0: Ja, Tilo. hallo.
1: Ja, hallo Henning, ich bin da, ich bin hier, ich bin in Quarantäne.
0: Äh, ja, ja, doch noch nicht wirklich, oder? Doch,
1: tatsächlich, ich bin tatsächlich in Quarantäne. Äh, die Schulen in Portugal sind zu und äh, wir wollen nämlich in zwei Wochen zur Groß, zu den Großeltern meiner Kinder fahren und äh, deshalb ähm, haben wir jetzt gesagt, wir machen zwei Wochen Quarantäne damit wir da freien Herzens hinfahren können und äh, den Coronavirus, falls wir ihn uns tragen, äh, nicht mit äh, aufs Land schleppen.
0: Also selbst auferlegte Quarantäne praktisch.
1: Selbst auferlegte Quarantäne. Ich mache das so wie der portugiesische Präsident. Der ist ja seit Montag in der selbst auferlegten Quarantäne und, okay. äh, und deshalb ähm,
0: habe ich mir gedacht, das kann ich auch. <lacht> ja. ja, ich äh, bin noch äh, auch immer noch leicht kränklich. Ich habe ja die ganze Zeit äh, trage ich das so ein bisschen mit mir rum und äh, ich war äh, am. Äh, Hustest du? Oder? Ja, ja, ich huste auch und ich habe auch einen trockenen Husten, aber den habe ich schon länger, äh, schon vor Corona. Ähm, ja, ich krieg das alles so, ni so nicht so nicht so raus und deswegen. Äh, Hänge ich da noch ein bisschen dran, heute war ich äh, bei der Apotheke meines Vertrauens und äh, sah mich vor zwei Plexiglasscheiben, die äh, die werten äh, Damen und Herren angebracht haben, äh, so wie man das in der Bank kennt. Ja, Du stehst demjenigen gegenüber, aber zwischen dir ist eine Plexiglasscheibe. Panzerglas, ja. Ja, ja, ja das war's jetzt nicht, aber... Genau, und man durfte halt, weil die nur zwei, die haben so zwei, also zwei Bedienungstheken und deswegen durften immer nur zwei Leute rein und die anderen mussten draußen warten. Also das sind so die, wie sagt man, die Auffälligkeiten des Alltags, wenn es um das Coronavirus geht. Ich wollte mich auch noch, bevor wir jetzt wirklich äh, richtig ins Thema ähm, äh, Coronavirus äh, unser in unser Coronavirus-Special einsteigen, nochmal darüber äh, sprechen, dass ich mich an der Stelle nochmal entschuldigen muss, äh, dass ich jetzt wirklich, äh, also ich wirklich die Lage unterschätzt habe vor zwei äh, Monaten, als ich nämlich sagte, dass man äh, doch... Äh, vorsichtig sein soll und so weiter und dass das alles Panikmache ist etc pp ähm, ja ist es nicht <lacht>
1: genau ist es um nicht und mal kurz zu machen ist <lacht> um kurz zu machen und Henning ich glaube wir nehmen dir das nicht übel also ich tue es auf keinen Fall und ähm, wir wollen jetzt aber unsere lieben Hörer auch äh, eines sagen wir werden jetzt nicht in die Falle tappen und ähm, hier ein äh, auf zwei Bier äh, spezial machen mit den neuesten Nachrichten über das Coronavirus.
0: Nein, wir wollen was anderes machen, Henning, oder? Genau, weil äh, die neuesten Nachrichten, die kriegt ihr auch äh, überall vor, aus berufenem Munde. Äh, wir wollen euch wirklich äh, ein paar äh, konkrete Tipps an die Hand geben. Was kann man tun, äh, wenn man in Quarantäne ist? Ähm, natürlich, da gibt es äh, ganz tolle, tolle Sachen. Man kann äh, Unkraut jeden, man könnte äh, die Steuererklärung machen beispielsweise. Äh, wenn das alles durch ist, dann haben wir noch ein paar Tipps parat, was man machen könnte. Wunderbar, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja, fangen wir doch mal direkt an.
1: 2Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: So ja, ähm, aber bevor wir natürlich anfangen, ähm, müssen wir äh, natürlich erstmal äh, mit dem Bier anfangen. Also, selbst eine Spezialfolge sollte nicht ohne Bier anfangen.
1: Genau, und deshalb fange ich mal an und sage einfach mal, was ich für ein Bier trinke, weil äh, bei dir ist, sind ja die Hörer immer ziemlich gespannt, was es ist, bei mir ja nicht so. Und, ja. ähm, und bei dir, äh, ich hatte ja versprochen das letzte Mal, äh, dass ich mich mal bemühe, was richtig Spannendes auszupacken. Ja. Okay. Ähm, und ich habe diesmal hier einen Superbock mitgebracht. Ja. Nein. Doch, echt. Also ich, so ein richtiges ich, Superbock, Ich ja. habe noch eins gefunden, also Klopapier gibt es keins mehr im Supermarkt, aber Superbock ist noch da. Und da habe ich mir gesagt, kaufst dir dir nochmal eine Palette, du weißt ja nicht,
0: wann es <lacht> nochmal welches gibt. Ne? Wann es nochmal ja, welches
1: gibt. ist man ja. nicht so
0: vorgefeilt. Ja. Also ich, ist... ich
1: muss ehrlich, gesagt, ehrlich sagen, ich habe ein ganz tolles Bier auch hier stehen. Kein Superbock, aber das hebe ich mir für die nächste Folge auf, weil das ist ja jetzt die Corona-Spezialsendung und äh, äh, da passt es Superbock wirklich besser zu, weil in der Quarantäne, also wenn ich nicht rausgehen kann und irgendein, wahrhaft äh, interessantes Bier finden und äh, finden soll äh, und auch nicht kann, weil es äh, durch die Quarantäne ja nicht geht, äh, muss ich einfach auch authentisch wirken. Und ich wirke in der Quarantäne authentisch, wenn ich
0: Superbock trinke. Das stimmt wohl, ja. Henning, was so trinkst was du? Äh, so was, genau sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht. Ich habe nämlich äh, eigentlich äh, auf die Schnelle jetzt äh, kein passendes Bier gefunden, was ich äh, jetzt für unser Special ähm, irgendwie aus dem Hut saubern könnte. Deswegen äh, trinke ich nochmal einen Murauer. Das hatte ich, glaube ich, äh, vor zwei Folgen. Äh, kommt aus äh, Österreich und äh, wacht äh, damals schon gut. CO2-neutral äh, 0,33, 5,2 Prozent äh, Volumenumdrehung. Also da, da geht einiges. Und es hat einen Drehverschluss, den versuche ich nämlich jetzt mal aufzumachen.
1: Okay, dann äh, ich mache auch mal auf, ne?
0: Ja, Prost. Prost. Oh ja, das geht doch. Ja. Das klingt halt ein bisschen blöd, ne? Mit so einem Drehverschluss. Aber gut, das sind...
1: Ja, wir, wir machen ja keinen Videopodcast, insofern hätte du genau. das auch gar nicht erwähnen müssen.
0: Stimmt auch wieder. Prost, ja. ja, Prost. Tisch. Ja,
1: ja und, und das ist das, was wir hier machen. Das hatten wir ja das letzte Mal schon. Aber es ist wirklich eine der Sachen, die man wirklich machen kann, also in der Quarantäne, mit seinen Freunden
0: ein Bier trinken. Und zwar so, wie wir das machen. Genau. Wobei man natürlich da sagen muss, äh, kommt drauf an, wie viele Freunde du hast. ne? Ja. Weil mittlerweile, <lacht> also so mehr als äh, fünf oder sechs sollten es dann doch nicht sein. Nee, das stimmt, ja. Äh, aber hast du denn so viele? Oder ja gut, hast du recht. Ja, das <lacht> wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja.
1: Nee, also sagen wir es mal so, vielleicht haben wir auch mehr Freunde, aber die eh alle an eine Theke zu bekommen, das wird auch im realen Leben schwierig. Also insofern ähm, ist das… Wir kriegen
0: die ja schon nicht mal an die virtuelle Theke, ne. von daher wird es bei der realen noch viel, viel schwieriger. Ja. Oder so rum, also, genau.
1: Nee, aber das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, die glaube ich insgesamt, muss man ja sagen… Das, worauf wir uns hier vorbereiten sollten, insgesamt, ist es ja im Prinzip die Notwendigkeit, die digitale Gesellschaft, die vollkommene digitale Gesellschaft schon vorzuziehen, ja, wir haben, die ganze Gesellschaft hat so dran gearbeitet, so hier mal ein bisschen Homeoffice da und sonst was, keine Ahnung, und jetzt auf einmal, bumm. Muss eigentlich alles stehen, müsste eigentlich alles stehen, damit man alles von zu Hause äh, in der Quarantäne machen kann. Steht natürlich nicht alles, zum Beispiel auch nicht der Schulunterricht ähm, äh, in den portugiesischen Schulen, der ja eigentlich hätte auch schon irgendwie digital vorbereitet werden können und so weiter. Nein, es gibt keine Pläne, aber das wäre eigentlich äh, das, ähm, was jetzt, oder sagen wir mal so, ich glaube, das wird das Ganze beschleunigen, der die Gesellschaft wird immer stärker noch digitalisiert durch diesen Coronavirus, weil eben die Leute gezwungen sind, mehr Homeoffice zu machen, mehr von äh, ja, aus der Ferne Sachen zu erledigen und eben in der Quarantäne zu arbeiten.
0: Das stimmt. Also man kann, äh, ich glaube, man kann schon viele Sachen machen und äh, das äh, wird auch durchaus funktionieren. Es gibt natürlich einige Sachen, die funktionieren noch nicht. Also klar, äh, pf, ja, du, aber. Du meinst das, was ich interessant finde. Ich habe äh, äh, <lacht> Achtung, ich habe mich ja auf die Folge vorbereitet, ähm, aber ähm, <lacht> ich habe ich hab festgestellt, dass es doch also schon einiges gibt, was was möglich ist, was man was man machen kann, äh, wie man sich die Zeit vertreiben kann und äh, wie da auch äh, die digitale Gesellschaft, äh, die du gerade eben angesprochen ha hast, ja so ein Teil dazu beiträgt, weil sie halt einfach, ähm, ja, schon eigentlich schon da ist und man schon mit ihr, ähm, ja, arbeiten kann, um es mal so zu sagen. Arbeiten also, kann, genau. Ist schon, ja, das stimmt.
1: Ja. Äh, wo, ähm, äh, bei, ein, bei einem Thema hört die ganze Sache aber dann trotzdem auf, da, das wollen alle Leute dann zumindest analog noch ähm, erledigen und das ist Klopapier kaufen, oder?
0: Richtig. Ja. Klopapier und Nudeln. Ich weiß nicht, wie das mit den Nudeln in Portugal ist.
1: Ja, hier ist mehr Reis, glaube ich, äh, Echt? im Laufenden. Reis? Ja, ja. ja. Mhm. Ich, ich will Reis, Baby. Ja, also insofern, ähm, genau, äh, das, das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall irgendwie noch analog mitgenommen werden müssen. Ja. Ähm, Henning, aber wir hatten ja gesagt, wir wollen nicht zu sehr in, ähm, genau. trüb, in, in die Trübs, Trübsalpfeife blasen, sondern einfach mal ein paar ganz nette Vorschläge machen, was man so in der Quarantäne mit sich und seinen wenigen Leuten, die einem noch äh, wirklich physisch umgeben, anstellen kann. Du hast vorhin gesagt, ja. du hast vorhin gesagt, ähm, äh, äh, Unkrautjäten. Das ja. ist, da sind wir ja schon mal bei einem Punkt, wo man sagen muss, also du hast ja einen kleinen Garten, ich habe auch einen kleinen Garten, da hat man natürlich schon mal einen Riesenvorteil, ja? das ist
0: klar. Genau, weil, weil gerade, also bei uns kommt jetzt so langsam hier ja äh, zumindest dieses Wochenende der Frühling äh, zurück nach Deutschland, also wir hatten heute schon äh, schönen Sonnenschein und äh, das geht wahrscheinlich äh, jetzt so die... Oh. Nächsten äh, Tage weiter, vor allem, dass die Temperaturen auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Und dann kann man natürlich durchaus äh, auch mal im Garten was machen. Auch im Vorgarten würde ich doch mal behaupten. Äh, was
1: denn zum Beispiel? Äh, Kartoffeln anbauen? So nur auf Notfallplan? Nee?
0: <lacht> also wenn ich, nee, ja, pff, Kartoffel kannst du machen. Das wird vielleicht ein, ein bisschen später, ein bisschen, bis sie rauskommen. Du meinst, das ist Aber, mit dem Virus schon wieder vorbei, oder? Ja, ich habe im Gartenkalender gelesen, dass jetzt so langsam Ende März äh, der Rasen wieder dran ist. Na, <lacht> also Rasen, das finde ich. Das Rasen, Rasenmähen, Rasen, Ra Rasen vertikutieren. Und äh, dann äh, eventuell äh, Stellen äh, düngen oder noch ein bisschen einsehen.
1: Ah, sehr schön. Also. Ja. Ja, bei, bei, also hier in Portugal da ist es ja mit dem Rasen so, dass äh, das ist ja ein bisschen umgekehrt. Im Sommer musst du äh, darum kämpfen, dass er irgendwie am Leben bleibt, weil es mich äh, so hier die Sonne drauf brennt, äh, dass du eigentlich nicht viel machen kannst. Und dann sind die Wintermonate dort, wo der Rasen so richtig abgeht. Und wo du auch richtig gut mähen musst, weil einfach viel Wachstum da ist. Ähm, und ähm, also insofern ist es aber jetzt auch gerade bei mir auch wieder ein Thema. Also das, ich wollte nur sagen, das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil, wenn man einen Garten hat. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle unsere Hörer einen Garten haben. Insofern ähm, sollten wir auch vielleicht ein paar Vorschläge machen, was wir im Haus drinnen machen können. Ja? Steuer, du hast gesagt Steuererklärung. Ähm, äh, genau, also
0: Steuererklärung wäre zum Beispiel ja eine Sache, die macht man ja nie so wirklich gerne, äh, also zumindest mir geht es so, ich äh, hänge da immer hinten dran und äh, in äh, so einem Fall einer äh, äh, eine Quarantäne könnte man ja durchaus mal äh, an die Steuererklärung gehen. Vorausgesetzt, die Steuerberaterin, wenn man es jetzt irgendwie zum Steuerberater oder zur Steuerberaterin gibt, ist nicht auch in Quarantäne. Dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber ansonsten, das, ich, ich würde mal sagen, so Steuererklärung ist ja mehr so auch das Synonym dafür, für Dinge, die man schon lange so vor sich hergeschoben hat. Ja. Genau, das, das, sind, das
1: sind so Sachen, das stimmt, da sind wir in so einer Kategorie drin, da könnte man auch dazu zählen zum Beispiel die
0: alte schrumpelige Tante mal anrufen. Richtig, weil auch unsere Ministerpräsidentin von mal, äh, Malu Dreyer von Rheinland-Pfalz hat gesagt, es geht um soziale Distanz und nicht um soziale Kälte. Das, das und, hat, sie, äh,
1: hat sie wieder sehr schön gesagt.
0: Ja. Das hat sie sehr schön gesagt. <lacht> das hat sie ja. sehr schön
1: gesagt. Nee, ja. das ist das, und das ist ja auch so ein bisschen unser Beitrag hier. Gell? Also ich meine, äh, soziale Kälte wäre, wenn äh, ich hier alleine ein Bier trinken würde und du dort alleine ein Bier trinken. Aber weil wir uns beide darüber unterhalten und einen Podcast machen, ist es soziale
0: Distanz. Es ist soziale Distanz, ja, und das ist es auch schon seit Jahren. <lacht> Genau. Und, äh, Und das ist auch gut so, Henning, weil du stinkst <lacht> nämlich <lacht> auch
1: gut so. <lacht> ja, genau.
0: genau. Ähm, aber äh, ja, also wir kommen im Laufe dieses Podcasts bestimmt noch zu der ein oder anderen Möglichkeit, wie man diese äh, soziale Kälte, Kälte so ein bisschen, ja, äh, ich sag mal, äh, aufweichen kann. Mhm. Ähm, aber... Ja, also außer Steuererklärung, äh, <lacht> Rasen mähen, äh, Vorgarten machen und die Sachen. Also bei mir persönlich ist es ja so, ich hatte ja jetzt die letzten sieben Monate ganz viel Zeit gehabt. Von daher. Du warst ja eigentlich ganz, sieben Monate schon in Quarantäne. Oder? Ich war eigentlich sieben Monate schon in Quarantäne und äh, <lacht> es war auch so, dass ich in den sieben Monaten genau die Sachen eigentlich gemacht habe, die ich machen wollte. Heißt also, das, was man schon immer mal machen wollte ist bei mir jetzt eigentlich so erledigt. <lacht> Zum Beispiel die Steuererklärung. <lacht> Zum Beispiel die Steuererklärung, ja. Genau. Ja, das
1: ist doch super. Und ich meine, aber da können wir zumindest bei dir auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück, ähm, zurückblicken. Und ähm, das äh, äh, deshalb äh, kann ich ja auch ab und zu mal so ein paar Vorschläge machen, was in der Quarantäne funktioniert. Und du kannst dann wahrscheinlich ziemlich schnell sagen, nee,
0: das geht nicht. Fun funktioniert nicht. <lacht> das nee, Das funktioniert aus folgenden Gründen nicht. <lacht> genau. genau. Genau das und ich kann natürlich auch noch obendrein äh, so ein bisschen was zum Besten geben, ja, was, äh, wie man sich selber auch noch so ein bisschen unterhalten kann. Da haben wir ja beide so ein, äh, ja, uns so ein bisschen was rausgesucht, wie, wie wir uns das denn äh, vorstellen. Ähm, genau, ja. Stilo, du hast äh, so mehr den äh, Belletristik-Part
1: bei uns übernommen. Richtig, ja, genau. Also ich habe mir einfach mal fünf äh, Bücher äh, herausgesucht, äh, die ähm, äh, nur äh, auf den ersten Blick was mit äh, Pest und Seuchen zu tun haben. Ähm, und dann aber dahinter sich einfach ganz schöne Geschichten ver stecken. Äh, fünf, ja. ich sage jetzt mal fünf plus zwei. Ja, da sind noch äh, zwei andere dabei, die ich eventuell auch noch mit reinnehme. Das können wir mal gucken. Äh, wie viele Bücher es dann werden?
0: Okay. Ähm, Entschuldigung. Sehen wir am Ende.
1: Ja. Und ähm, du Wolltest aber vielleicht erstmal erzählen, also ich meine, äh, dann, dann schmeiße ich erstmal das allererste rein, weil darüber muss ich eigentlich nicht viel sagen. Albert Camus, ja. die Pest, ne, ist ja in Italien auch auf der äh, besten Liste äh, Platz 3 und so gerückt. Also insofern ein Buch, ähm, in dem es darum geht, dass äh, die algerische Stadt Oran ähm, äh, dann äh, von der Pest, also von der von einer schweren Seuche überfallen wird und es geht aber in sich eher, so ist es das allegorische Bild, für den Widerstand gegen, sagen wir mal, ja, das nationalsozialistische Deutschland oder den Widerstand gegen den Faschismus an sich. Aber damit will ich dieses Buch auch schon wieder ab gearbeitet haben, weil es ja nun wirklich nicht überraschend ist und es überall in allen Zeitungen und sonst wo auch drin stand. Ähm, Enning, du wolltest uns erst nochmal was anderes erzählen oder willst du erstmal auf den technischen ja. Te Teil kommen?
0: Ja, genau. Gut. Ja, ich ähm, ich bin ja mehr so für das äh, Digitale ähm, in unserem Podcast zuständig, um es mal so zu sagen. Und deswegen habe ich äh, mich äh, erstmal äh, daran äh, begeben, wie ja. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie bei ARD, ZDF oder keine Ahnung wo, irgendwas über Coronavirus sehen möchte, wie kann ich denn trotzdem Fernsehen schauen und vielleicht dann auch noch das schauen, was ich möchte? Das geht ganz einfach. Warte mal, jetzt, also
1: das kommt. Es ist jetzt praktisch die, die das ist jetzt so ein, so ein kühner Schritt in, innerhalb unseres Podcasts nochmal von ähm, Albert Camus zur Bedienungsanleitung ja. vom Fire TV Stick.
0: Genau, das ist, genau. <lacht> <lacht> genau. ist, das, ist da etwas wohl, wagemutig, ja.
1: aber wir, wir probieren es mal. Ja.
0: ja, das ist das ist äh, auch insofern äh, wagemutig, als dass natürlich äh, du mit deinem äh, belletristik Partner natürlich äh, jedes Mal äh, äh, natürlich wie soll man das dich, sagen dich also, ins Lächerliche ziehen kann. Genau, so sieht's aus. Ich äh, äh, kümmere mich dann halt mehr so um die praktischen Dinge. Ja, und ja. dir hören dann
1: die Leute auch zu. Ja.
0: Genau, richtig. Und der, der, der Wagner da, der kann erzählen mit seiner Beste. Ähm, ja, nee, jedenfalls es ist so, ähm, das ist auch kein, soll keine Werbung jetzt irgendwie sein für Amazon oder für wen auch immer. Äh, es ist so, ähm, wenn man nicht selber ein Smart TV in irgendeiner Form zu Hause hat, wo es schon so, so 50 Apps, äh, was weiß ich, drauf gibt mit, mit diversen Streaming-Diensten, dann kann man äh, relativ günstig äh, seinen Fernseher nachrüsten. Voraussetzung dafür ist, dass man einen HDMI-Anschluss hat. Und dann kann man zum Beispiel sich einen äh, Fire-TV-Stick kaufen äh, bei Amazon. Die liefern den einen dann auch nach Hause geht los bei 30 Euro, über 34 Euro, bis äh, hin zu dem ganz großen Gerät, das liegt bei 90 Euro. Mhm. Und äh, ist also eigentlich, sage ich mal, für relativ äh, schmales Geld zu haben, weil man kann ihn auch noch nach dem Coronavirus äh, verwenden, das ist das Gute, man braucht ihn nicht wegschmeißen. so Und äh, das Einzige, was man dann noch vielleicht braucht, neben dem HDMI-Anschluss, ist halt ein also Internetzugang äh, über WLAN, ähm, der sollte so ja DSL 6000 äh, ungefähr sein, damit das Teil äh, einigermaßen läuft. Ja, und ähm, das ist so ein Stick, den steckt man praktisch in den HDMI, in die HDMI-Buchse seines, Entschuldigung, ich muss mal aufstoßen, in die HDMI-Buchse seines äh, Fernsehers und äh, macht man den Fernseher an und dann ist eigentlich der, der, der ganze Installationsgedöns, äh, äh, da wird man dann äh, durchgeführt. Voraussetzung ist, dass man ein Amazon-Konto hat, äh, was wahrscheinlich relativ viele Leute haben ähm, und dann kann man diesen Stick eigentlich auch schon nutzen. Also der Stick ist dann schon nutzbar. Wenn man ähm, den
1: über dem Amazon-Konto dann äh, kauft, praktisch.
0: Genau, richtig. Ich glaube sogar teilweise sind die schon mit, mit, äh, mit Accounts auch vorkonfiguriert und ähnliches. Also da wird es einem relativ einfach gemacht. Und wie gesagt, wir kriegen auch kein Geld jetzt irgendwie von Amazon dafür, dass wir jetzt ja gerade uns den Fire-TV... Noch nicht, noch, raus nicht ne? Na, noch nicht. Noch nicht, genau. Man ne? hätte auch Chromecast nehmen können oder was weiß ich. Aber ähm, es ist halt... ich nutze den Fire TV Stick und bin da eigentlich ganz glücklich mit. Und, und der Vorteil und,
1: ist einmal einfach, dass man äh, über Apps dann die Apps, die man auf dem Handy hat, eben auf dem großen Fernseher in guter Qualität sehen kann.
0: Und so sieht es aus. Du kannst dich dann einfach auf dein Sofa kuscheln und kannst dir äh, Apps äh, aussuchen und installieren, beispielsweise AD Mediathek, ZDF Mediathek, äh, Join von Pro7, äh, SAT1. Und YouTube, natürlich gibt es auch noch Kabel 1, es gibt ganz, ganz viele, es gibt auch äh, äh, Apps, die äh, vereinen praktisch Livestreaming von verschiedenen äh, äh, Fernsehprogrammen in einer App, da braucht man praktisch gar kein lineares Fernsehen mehr, äh, sondern das geht dann alles über eine App. Ja, aber um jetzt mal irgendwas so ein bisschen on, on demand zu schauen, ohne dass man jetzt groß viel Geld ausgibt, ist natürlich äh, so eine äh, ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek ganz gut. Wieso ich jetzt da Join noch äh, en, äh, erwähnt habe, ist der, ist der Grund... Ähm, Join hat ein ganz äh, tolles äh, Lizenzmodell mein, für mein Empfinden. Das äh, geht dahin, dass du ähm, nichts bezahlen musst eigentlich. Du musst dich nicht mal anmelden dafür. Ähm, und gut, musst du bei der ZDF-Mediathek ja eigentlich auch nicht. Ähm, aber... Sie haben halt einen, sie haben einen Plusbereich, äh, wo du Geld für zahlen musst. Der kostet irgendwie 5 Euro. Aber wenn du den nicht nutzen möchtest, dann kannst du alle Inhalte, die es äh, bei Pro7 seit 1 gibt, auch für umsonst schauen. Da läuft da davor, halt Werbung mal oder danach. Aber ansonsten ist das völlig kostenlos und das finde ich eigentlich eine coole Sache, wenn man eine App rausbringt, gerade in den heutigen Zeigen, Zeiten, wo man sich nicht anmelden muss und äh, trotzdem frei irgendwelche Dinge schauen kann.
1: Wunderbar. José Saramago, die Stadt der Blinden. Äh, <lacht> Ist, ist ein Roman, äh, den ich äh, auch nochmal empfehlen will. Nicht nur, weil er Portugiese ist und der einzige äh, portugiesische äh, Literaturnobelpreisträger, sondern weil er einfach wunderbar in diese Zeit passt. Und wem ist also, mh, wer, wer so eine gewisse Tendenz hat, in dieser ganzen Corona-Krise eben nur die schwarze Seite zu sehen und ihm in, und einem das eben immer noch nicht genug ist, der, dem möchte ich dieses Buch ganz gern ans Herzen geben ans Herzen legen, weil es wird da wirklich eine bitterböse Geschichte. Da geht es darum, dass äh, Leute erblinden, eine ja, Epidemie ausbricht und immer mehr Leute erblinden und die Blinden dann in so ein ehemalige, eine ehemalige Irrenanstalt gesteckt werden, unter Quarantäne gestellt werden. und äh, Aber weil immer mehr Leute äh, erblinden, das Ganze äh, sich füllt und füllt und füllt und in einen Riesenchaos äh, ausbricht und es gibt eine Frau, die ihren Mann begleitet hat, die sehen kann und äh, vorgetäuscht hat, dass sie blind wäre und die ist diejenige, die dann den anderen das beschreibt und die letztlich einer kleinen Gruppe von Leuten, die nicht äh, unter diesen erbärmlichen äh, Zuständen stirbt, ähm, dann dieser Gruppe hilft ähm, äh, zu überleben und die bekommen dann schließlich nach und nach auch ihr Licht, äh, ihr, ihr Augenlicht zurück. Äh, also nur so viel kurz, äh, was, was Leichtes ähm, äh, noch, <lacht> ein leichtes Buch für die leichten Tage, die wir durchleben. Aber ich kann euch versprechen, das nächste Buch, das ich dann vorschlage, ist wieder etwas lustiger.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. <lacht> genau. <lacht> Ja, und äh, ich mache an der Stelle weiter da, wo äh, ich praktisch aufgehört habe. Ähm, jetzt äh, stellen wir uns vor, wir, äh, wir haben den Stick installiert und äh, ich gebe einfach mal ein paar Tipps, was man sich anschauen könnte in der Zeit. Ähm, die, ich ich fasse da mal äh, kurz drei Tipps zusammen und zwar aus dem Grund, weil genau gerade die nächsten drei Tipps äh, Tipps sind, die man nur gucken kann, wenn man also die, da kann man Geld für bezahlen bei äh, Fire TV, aber wenn man Amazon Prime-Kunde ist, wären die kostenlos, wäre also eine Überlegung wert, ob man dann halt nicht Amazon Prime-Kunde wird. Ähm, und zwar ist es einmal äh, Pastewka alle äh, alle Staffeln, Pastevka für alle, die das nicht kennen. Kennst du Pastevka? Kenn ich. Ja, hast du es gesehen? Ein paar, ja. Ein paar Folgen, ja. Aber nicht durchgehend. Ein paar okay. Ist jetzt in der zehnten Staffel abschließend äh, bei. Läuft exklusiv bei Amazon. Und ist jetzt in der zehnten Staffel, wird es beendet. Das ist äh, praktisch wirklich die letzte. Die letzte Staffel pa Pastevka, äh, danach war jetzt Schluss. Wirklich wunderschön gemacht. Pastewka spielt praktisch sich, sich selber und alle äh, Leute, die da drin vorkommen, spielen eigentlich auch sich selber. Äh, Alles das. Und es geht so ein bisschen <lacht> um die Fernseh Fernsehbranche, äh, Gesundheit. Ja, danke. Um die Fernsehbranche, die äh, ja ein bisschen auf die Schippe genommen wird und vielleicht auch teilweise so ein bisschen überzeichnet. Und äh, das ist wirklich sehr sehr schön anzusehen, wer wer da äh, überall alles mitspielt und äh, die, kann ja, ich also nur die, die Creme empfehlen. de la Creme, gell, des Deutschen. Da ist die Creme de la Creme und gerade jetzt bei der äh, es gibt äh, äh, bei der äh, letzten Staffel jetzt gibt's noch mal so eine Dokumentation, wo er es ist wirklich eine Dokumentation, es ist kein Film mehr dann, wo er eigentlich alle Wegbegleiter und alle Freunde der Serie nochmal besucht und mit ihnen über die Serie spricht und da das ging so weit, dass selbst meine Frau, die die Serie gar nicht mag, dabei leichte Träne verdrückt hat, weil es doch sehr sehr rührend war, was da teilweise die Leute dann gesagt haben. Ähm, das zweite ist äh, eine äh, amerikanische Serie, die Friends heißt. Sollte jedem bekannt sein, was das für eine Serie ist. Es war mit die erfolgreichste äh, Serie aus den Staaten. Ich glaube, mittlerweile ist sie es nicht mehr. Aber sie wird immer noch hoch gehandelt. Ähm, und äh, sie war jetzt eine Zeit lang bei Netflix äh, kostenlos zu sehen. Und äh, seit einigen Wochen gibt sie bei... Ähm, bei Amazon Prime, auch kostenlos zum Anschauen. Das heißt, das sind, glaube ich, über zehn Staffeln, ähm, A24 Folgen, äh, A30 Minuten. Wenn man dabei Staffel 1 anfängt und wirklich bis Staffel 10 durchgeht, dann äh, Ist man
1: so eine Quarantäne schnell rum eigentlich.
0: Es ja. sollte eine Quarantäne <lacht> relativ zügig rum sein. Genau. Ja. Ja. Und äh, das ist auch deswegen rein, habe ich deswegen reingenommen. Die Serie ist zwar ein bisschen, bisschen alt, aber äh, äh, sie verbreitet einfach gute Laune. Genauso viel gute Laune wie der letzte Amazon Prime-Tipp, den ich habe, und zwar Hubert und Staller. Das ist eigentlich nur so eine Vorabendserie, so eine Krimi-Komödie aus Bayern, aber äh, es verbreitet einfach. Gute Laune. Es ist äh, nicht wahnsinnig spannend, das ist nicht, äh, nicht auf hohem Niveau oder so, aber es ist einfach lustig, es ist einfach schön anzusehen und äh, es macht einfach Spaß und lässt einen einfach auch mal so ein bisschen den ganzen Corona-Alltag vergessen. Und äh, wenn man dann mal keine Lust hat auf äh, Corona, dann ist so eine Hubert und Staller Serie schon wirklich äh, sehr... Erwerben, sage ich mal. Und da gibt es mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Staffeln, bin ich mir nicht sicher. Und da ist eine Folge eine Dreiviertelstunde lang. Also auch da äh, kann man durchaus sagen, äh, wird man nach einiger, äh, wird man doch so die ein oder andere Quarantäne bestimmt. Ähm, mit sich vertreiben können genau, und, und sie auch noch ja, erheitert. Richtig, ja.
1: genau und, und also das äh, geht auch, äh, das Thema Quarantäne verfolgt uns auch weiter auch im, im nächsten Buch, das ich ähm, vorstellen möchte und zwar ist das von TC Boyle Grün ist die Hoffnung und es geht eigentlich überhaupt nicht um Seuche oder sonst was aber es geht, ähm, ist, 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 ist geht darum, dass ähm, ein paar äh, Jungs in, in Kalifornien auf die Idee kommen ähm, äh, Gras anzubauen in den äh, Wäldern von Nordkalifornien, also oberhalb von, von San Francisco. Und ähm, äh, dann heiern sie, äh, heuern sie ähm, so ein paar ähm, Leute, also so ein paar Jungs an, die sich praktisch um die um die äh, Pflege dieser Pflanzen kümmern sollen. Und äh, die kommen dann in so ein kleines Häuschen und verbringen da ungefähr drei oder vier Monate im Sommer zusammen auf engstem Raum und deshalb im Prinzip auch eine Quarantäne, weil die dürfen sich natürlich nicht blicken lassen, ja, weil wenn sie sich blicken lassen, dann äh, ja, dann führt es das dazu, dass äh, die Gese die Leute drumherum merken, ja, wo wohnen die, was machen die da, interessieren sich dafür und die bauen ja Illegal, zu dem Zeitpunkt, als T.C. Boyle das Buch geschrieben hat, war das auf jeden Fall noch absolut illegal, Gras anzubauen. Und ja, das machen die dort und, und deshalb ist es so eine, so eine ja, selbst, auch so eine selbstverschriebene Quarantäne, der Zweck dahinter eben, keine Aufmerksamkeit ähm, zu erzeugen und dann eben nach dem Sommer halt die Ernte, äh, mit der Ernte dann dieses Projekt abzuschließen und es endet natürlich in einem absoluten Chaos und in den ganzen abstrusen äh, Geschichten, die äh, T.C. Boyle so wunderbar auch in seinen anderen Büchern es immer schafft zu erzählen und wo, äh, wo man einfach nur ganz laut lachen kann. Es ist echt ein sehr schönes, leichtes Buch für die Zeit, wo man aber für, für eine Zeit, in der halt viele Leute auch, was weiß ich, auf sich selbst eingestellt sind und das ist ja auch das, was in diesem Buch irgendwie thematisiert wird, aber in einem anderen Kontext, aber trotzdem äh, immer für einen Lacher gut.
0: Das klingt doch schon mal erhellend, ja. Ja,
1: genau, ich, ich habe ja gesagt, es kommt noch was Erhellendes. Ich habe aber noch ein paar düstere Geschichten hier auf dem, auf dem Blatt. Aber, ähm, Gott
0: sei Dank, ich habe schon Angst bekommen.
1: Genau. Nee, man kann ja immer so, ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie man richtig damit umgehen soll, weil es ist jetzt auch für mich die erste große <lacht> Pandemie, als die spanische Grippe, äh, äh, da, war ich, da war ich noch nicht so alt. Äh, ja, das... Äh
0: das glaube ich auch, ja. ja.
1: genau. Und das war auch nicht in deiner Gegend, soweit ich weiß. <lacht> Doch, äh, nee, hier nicht. Ähm, also in Portugal schon, aber hier in dem Ort, in dem ich lebe, da weht immer so unheimlich viel Wind, dass die Leute sich die Geschichte erzählen. Also wenn die, wenn der eine wieder zum anderen sagt, oh meine Herren, so viel Wind hier um die Ecke, das, ich hab's satt, ja, Und dann sagt der andere, aber erinnerst du dich damals, also ich weiß nicht, ob sie sich erinnern, aber vielleicht erinnern sie sich an die Erzählung von einem Großvater, Damals, als die spanische Grippe so viele Menschen niedergerafft hat in ganz Europa. Hier in unserem Ort ist nichts passiert, weil der Wind die ganzen Keime nach draußen getrieben hat. Ah, ja. jetzt kaputt. Genau, ich, ich weiß nicht, wie viel davon dran ist äh, <lacht> an Wahrheit, aber äh, es ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Wenn, also wenn die Leute äh, durch die Straßen laufen, laufen, dann sollten sie sich zumindest an dem Wind erfreuen,
0: egal was er jetzt tut. Ja, okay. Ähm, kommen wir äh, <lacht> zu einem weiteren Tipp. Ich habe mir jetzt mal gedacht, äh, ich lasse mal so ein bisschen das Thema äh, Amazon Prime hinter mir. Ich habe ja vorhin von Join geredet und äh, da ich äh, durchaus äh, ja auch diese, diese App ja äh, wie gesagt, kurz erwähnt habe, wollte ich nochmal zwei Sachen erwähnen, die man da auch gucken kann. Das eine ist äh, Die Läusemutter. Das ist äh, eine äh, Serie, die ich äh, etwas unterschätzt empfinde. Insgesamt äh, läuft oder lief hier im deutschen Fernsehen bei 1 und äh, handelt eigentlich von einer Grundschule und die Eltern dieser Grundschule, die halt eigentlich bei allem irgendwie überreagieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was ich mir so immer ist ein bisschen überzeichnet, aber im Großen und Ganzen ist es das, wie ich mir das so vorstelle, wie das an der Grundschule zugeht, ähm, jeder, der da immer noch drüber lachen kann und nicht, äh, nicht selber da irgendwie in den Tiefen äh, von, oder ich sag mal als äh, Elternteil, da irgendwie in den Problematiken einer solchen Schule irgendwie mit drin hängt, der kann sich äh, das wirklich äh, gerne mal anschauen. Äh, läuft bei Join, ist leider nur 10 Folgen, 30 Minuten lang, also da hat man jetzt äh, noch nicht so viel zu gucken. Genauso wenig wie bei Check, Check von Klaas Häufer Umlauf, den ich, äh, ähm, ich glaube, Check, Check habe ich schon mal erwähnt hier im Podcast. Bin ich mir gar nicht jetzt mal so sicher. Ähm, das ist eine Serie, eine deutsche Comedy-Serie, ähm, die äh, über, ja, es geht eigentlich über einen, äh, über einen Flughafen und äh, die. Äh, die, also die Abfertigung in dem Flughafen drin und die Leute, die da arbeiten. Das Schöne daran ist, es ist wirklich, ich finde es mit, mit sehr, sehr viel Liebe auch gemacht. Es ist schön, es ist jetzt nicht irgendwie die, die Erhellung, sage ich mal, aber es ist wirklich schön gemacht, Schön gespielt. Äh, Ralf Fußmann, äh, der junge Mann, der auch für Stromberg zuständig ist äh, im Drehbuch, hat auch hier, äh, ich glaube er war Headautor äh, der Serie, also mitgeschrieben äh, am Drehbuch. Von daher äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.
1: Sehr schön, wunderbar. Ja, was man noch, ähm, außer Bücher lesen und Dings, wir kommen da sicher nochmal gleich wieder drauf zurück, was man noch machen kann, ist ja auch… Ähm,
0: Fernseh gucken meinst du? Ja. Außer Bücher lesen und Fernseh gucken?
1: Genau, außer Bücher. Gibt da noch was? Genau, weil ähm, äh, man kann ja momentan, das ist ja das, was, was mir heute gerade, heute Nachmittag, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal äh, Mitte März äh, nachmittags versucht habe, irgendwie… Ein Radiospiel, äh, im, Ra im Radio irgendein Fußballspiel einzufangen oder so. Und es, es läuft nichts. Es gibt nichts. Es, es, es ist der, also es ist ja unfassbar. Man ist, ja, deshalb äh, diese Suche nach dem Entertainment äh, bestimmt ja so ein bisschen auch unsere Folge heute, weil einfach so viele Sachen wegbrechen, die eigentlich zu unserem normalen Unterhaltungsschatz äh, gehören. Richtig, ja. Und, und, und das äh, deshalb halt auch äh, die Suche nach äh, Sachen, die vielleicht ein bisschen im Verborgenen liegen. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ja, du hast vorhin auch schon von der Steuererklärung. Ich will jetzt kurz noch mal so, ein kleine, so eine kleine Klammer machen, um ein bisschen diese äh, Fernseh- und äh, Serien- und äh, Buchtipps ein bisschen zu unterbrechen. Was kann man denn noch? Gerne. Was kann man denn noch machen in einem Haus? Man kann das Haus von innen ja auch irgendwie schöner machen, das kann man auch machen, oder? Also, aber halt nur unter der Bedingung, dass man halt nicht zu Ikea fährt, gell?
0: Ja. So sieht's aus. Also ich meine, theoretisch könnte man sich das noch lieber lassen. Ne? Mhm. Was ich ja eine ganz tolle Idee finde, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber in Italien wird ja im Moment in der Quarantäne sehr, sehr viel Musik gemacht. Mhm. Die Stelle, da gibt es mehrere Videos, die auch in äh, den sozialen Netzwerken kursieren, wo die Leute auf den Balkonen praktisch stehen, auf den, äh, zu den Innenhöfen. Und, und singen. Äh, alle stehen auf den Balkonen und machen, äh, machen Musik und alle, äh, singen praktisch im Innenhof. Jeder steht auf seinem Balkon. Und äh, singen Lieder. Das ist,
1: das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, ist äh, Der portugiesische Sänger, Musiker Salvador Sobral, eben, man erinnert sich vielleicht daran, der hat 2017 ja den ähm, Eurovision Song Contest gewonnen. Ach, der. Der da, genau. Der ähm, hat heute Abend, äh, weil ja auch sein Konzert ausgefallen ist, äh, spontan online ein Konzert begeben, gegeben, mit seinem
0: Kumpel. Äh, das hatten wir ja schon das hatten wir schon in der Elbphilharmonie diese Woche irgendwann, genau. glaube ich.
1: Das sind, das sind so Möglichkeiten, wie man auch die Musik äh, irgendwie übers Internet reinträgt. Aber das ist natürlich das, was in Italien passiert, ist natürlich eine schöne Sache, weil es einfach spontan entsteht und eben auch immer noch, sagen wir mal, direkt da ist, weil es, es, hat, es ist natürlich was anderes. Du kannst dann halt eben auch nochmal irgendwie auf deiner Rassel mitmachen oder so. Und äh, das stärkt natürlich irgendwie auch nochmal das gemeinschaftliche Gefühl. Und das ist natürlich und das ist natürlich auch was, was wir nicht vergessen sollten, weil irgendwie kriegt man ja so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wenn man sieht, wie viele Klopapierrollen, die sich die Leute in den Wagen packen, dass man dann denkt, ja, äh, und denkst du auch an mich? Ich muss ja auch irgendwann mal aufs Klo. Ja, ähm, nein. Ja, und und das, das, äh, das sind halt so Tendenzen, ja, da gibt es tolle Sachen, da gibt es nicht so tolle Sachen, wie, wie im normalen Leben auch, aber eben jetzt alles etwas zugespitzter.
0: Man muss natürlich auch sagen, zumindest ist es bei uns so, während das Toilettenpapier leer ist, gibt es beim Küchenpapier aber doch einiges.
1: Genau, da hat man noch die freie Auswahl. Ja,
0: könnte man, könnte man theoretisch auch nutzen.
1: Genau, ja. Oder habt ihr ein Bidet? Ja, Egal. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> gut, gut für euch, ja, genau. Nee, aber was ich mit dem mit dem äh, Haus von innen verschönern meine, ist, dass man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal will man ja auch irgendwie mal was umstellen und da stellt man mal irgendwie den einen Sessel nach links und den anderen nach rechts und so. Richtig, ja. ja. Das kann man jetzt oder
0: einfach mal aufräumen, wollte ich an der Stelle einfach einwerfen. Einfach mal oder aufräumen,
1: ja, das wäre auch nicht schlecht. Du meinst mal saugen oder so. Ja, ja,
0: ja. bei mir hier im, im, im Studio sieht es immer aus wie Hulle. Sehr schön. Äh,
1: ja, äh, da bin ich jetzt, also ja, das ist ungefähr so wie Unkraut hier jeden, ja? Also <lacht> das ist.
0: Macht keiner gern, meinst du? Ja, ne?
1: und Steuererklärung schreiben. Also ich, das sind so Punkte, da. da ich weiß nicht, wenn einem so richtig die Decke auf den Kopf fällt, ob man dann denkt, ja, jetzt räume ich mal mein Zimmer auf.
0: Aber du kannst, also das, das, so empfinde ich das, du kannst das beides gut verbinden. Also ich finde. Äh,
1: Unkraut jeden und Zimmer aufräumen?
0: Nee. Ich Vielleicht finde, in deinem Zimmer, ja. Um, um, ich ich äh, find, finde jetzt die andere Klammer wieder. Ähm, um einfach so. Äh, also. Beispielsweise äh, Steuer und die ganzen Unterlagen zusammensuchen, die ich für die Steuer brauche, kann ich äh, wunderbar machen, wenn ich dabei mir irgendwas anschauen kann, wo ich auch mal nicht unbedingt äh, hinschauen muss. Ja, da hätte ich übrigens noch was im Angebot. Soll ich da mal loswerden?
1: Ja. Oder willst du nicht mehr was erzählen, was was man dabei auch machen kann, was man aber nicht äh, sehen muss, sondern hören? Kann? Hast du da Den, noch einen Tipp? Genau,
0: das, das, das meinte ich jetzt. Okay. Da, 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 äh, lass dich überraschen. Mhm. Ähm, ich, wir hatten ja jetzt die ganze Zeit Serien und ich habe <lacht> hab in erster Linie ähm, deutsche ähm, äh, Serien äh, rausgesucht. Das ist natürlich nicht der Geschmack äh, eines jeden. Aber man kann sich ein bisschen inspirieren lassen und zwar äh, durch die Sendung Seriös, das Serienquartett. Gibt es in der AD, äh, ARD Mediathek und bei YouTube äh, zu sehen. Und ähm, das ist, ja, ist einfach so wie das literarische Quartett: nur, dass die nicht über Bücher reden, sondern die reden über Serien. Mhm. Und. Äh, es gibt, zu also jeder Serie gibt es äh, einen Trailer zu sehen, äh, wo man sich so ungefähr ähm, einen Eindruck darüber verschaffen kann, ähm, was das für eine Serie ist. Und dann äh, kann man, äh, dann wird darüber auch diskutiert. Jeder hat also so seine, seine Meinung äh, darüber, ob das eine gute Serie ist oder eine schlechte Serie. Jeder hat sie irgendwie geguckt, zumindest für ein paar Folgen. Und äh, das ist immer eigentlich sehr, sehr spannend, weil, ähm, ich sag mal, ähm, das Quartett ist äh, sehr äh, erlesen ausgesucht, also erlesen, ja, boah, ja teilweise, also Ralf Hussmann hatten wir gerade eben schon, der sitzt da mit dabei, äh, wie gesagt, Drehbuchautor äh, Stromberg, äh, Annette Hess sitzt da mit dabei, die hat so Sachen gemacht wie äh, Weißensee und Köln. Äh, Kudamm, was war das? Kudamm 69? Ich sag's dir gleich. Ja, ja, so. Egal, für, ja, für, ja. Fürs, fürs, äh, fürs äh, jetzt muss ich auch mal husten. Kudamm 56 mhm. äh, fürs ZDF, äh, sehr erfolgreich. Und äh, Anni Hoffmann ist eine Moderatorin und Kurt Krömer, Comedian und äh, auch äh, Moderator, das sind die vier, die über, ähm, ja, über Serien sprechen. Und die machen das Nicht wahrscheinlich nur,
1: äh, auch besser als wir noch, oder? Ja?
0: Was? Wie bitte? Die machen
1: das wahrscheinlich sogar noch besser als wir, ne? Oder? Ja,
0: Ge ja genau. Also was heißt noch besser als wir? Die äh, können äh, die, ja, <lacht> die, ich sag mal so. Es ist halt schon man kann da äh, sich schon eine Meinung bilden, ob das äh, was für einen eventuell wäre, diese Serie und danach kann man dann ja man sich dann auch mal überlegen, ob man die, sich diese Serie anschaut. Wie gesagt, Gerade wenn man äh, da zwei Leute sitzen hat, die normalerweise Drehbücher schreiben, ist es natürlich immer ganz schön, wenn man dann auch äh, denen ihre Meinung äh, erfährt, wie so eine äh, Serie auf die wirkt.
1: Absolut. Und ich finde ja. auch, find auch, das ist immer wichtiger für mich. Also ich muss sagen, dass, dass ich auf so, so Bewertungen mittlerweile sehr viel Wert lege, also ähm, meinetwegen auch, was bei Wikipedia steht oder so, es gibt ja da im Englischen ja meistens auch so ein, so ein Rating ähm, ähm, von verschiedenen äh, ja, sagen wir mal, äh, Zeitungen oder sonst was, äh, Kritikern ja. oder ja, äh, genau, sonstige ja. Geschichten und darauf lege ich sehr viel Wert mittlerweile, also weil ich halt, äh, weil man ja keine Zeit verlieren will, ja, man will ja nicht anfangen dann irgendwie eine Serie zu gucken und die, die es dann nicht, ja, die muss irgendwie eine gute ja. Kritik haben und, äh, ja, und das äh, scheint mir auf jeden Fall... Äh, wichtig zu sein. Und wenn dann noch ein paar Leute dabei sind, die auch aus der, aus der Branche kommen und das einem auch noch auf eine lustige Art und Weise sogar verklickern, umso besser. Also finde ich einen
0: guten Tipp, Henning. Ähm, ja, und du kannst äh, im Endeffekt äh, kannst du dabei auch deine Steuer machen.
1: Genau, genau, weil es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass man die du ganze Zeit... Ja nicht die ga genau, genau dass man beim die
0: Trailer kurz mal hinschauen. Genau Und äh, ja, genau. da gibt es mittlerweile irgendwie, ich glaube sogar... Fünf oder sechs Ausgaben von. genau Also es ist noch, noch frisch.
1: genau Und das ist ja insgesamt so, das Format ist ja fast so ein Podcast-Format, wenn du das jetzt gerade so erzählst, ja. äh, nur halt ja. ähm, im, im, im Fernsehen. Also insofern ähm, ist, ist das, ist, glaube ich, die, ist, ist die große Chance auch in, 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 in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Ich glaube, Podcasts können, können da jetzt wirklich noch mal stärker punkten, weil die Leute halt Irgendwann, also nach dieser Woche, die wir jetzt gerade durchlaufen sind mit dem Wall-Street-Crash und den Börsen-Crash auf der ganzen Welt und ja dieser Panik, ähm, wo an der Panikschraube nochmal richtig gedreht wurde und so weiter, ähm, äh, habe ich das auch selbst äh, persönlich äh, mitbekommen, dass ich immer wieder versucht habe, neue Infos über, über das Handy äh, aus verschiedenen Kanälen zu bekommen und so weiter. Und das ist einfach so ermüdend. Das ist so ermüdend. Und äh, man lebt dann in, in, in so einer ein, in so einer Blase, die, äh, ja, wo man ja selbst in dem Moment hat sich ja nichts für einen verändert, ja. Man ist gesund, es geht einem gut, äh, drumherum, ja? Kinder und Frauen schreien. Ja? <lacht> also ich meine nur, es ist, es ist äh, es hat sich nicht viel verändert, aber man, man erlebt es über, diese, über diesen Kanal. Und ähm, ich glaube, das geht sicherlich noch ein bisschen weiter und wir müssen, das hatten wir ähm, auch schon mal vorhin, wir müssen so, eine gewisse, so, so ein gewisses Gleichgewicht haben, äh, Informationen, die reinkommen, die wichtig sind auch für uns und die wir auch erhalten müssen und nach denen wir auch agieren müssen in dieser Krise, aber auf der anderen Seite eben auch Abstand nehmen und sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich schaue mir jetzt äh, seriös das Serienquartett an oder ich lese ein Buch, wie zum Beispiel Italo Cavino, ähm, Baron auf den Bäumen. Das ist ein äh, italienischer Autor, habe ich jetzt bewusst gewählt, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn, Passt, muss, ja. Auch, muss auch mal ein Italiener dabei sein. Und äh, Baron auf den Bäumen ist, ist auch eine gewisse Quarantäne. Und zwar ist es ein junger Zwölfjähriger, der wohnt, glaube ich, im im 18. Jahrhundert in Norditalien, also im absoluten Krisengebiet Nummer 1 heute, ähm, äh, damals aber noch nicht und er kommt aus einer adligen Familie und hat aber auf diesen ganzen Terz, sage ich mal, keinen Bock und sagt, okay, ich kletter jetzt auf den Baum und ich bleib da und er bleibt auf den Bäumen. Er lebt dann nur noch auf den Bäumen und er kann sich, weil das halt ein Gebiet ist, wo glaube ich unheimlich viele, ich schlag mich tot, aber ich glaube es sind Apfelbäume oder andere angebaut werden, der kann einfach kilometerweit durch Bäume von Baum zu Baum sich hangeln und hin und her und praktisch auch einen Teil von der Welt erkunden dadurch und er schaltet sich also bewusst ab von dieser Welt. Er sagt, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich... Ähm, ich gehe geh jetzt in die Bäume rein und ich überlege mir, äh, ich, ich mache mir Gedanken über philosophische Fragen oder sonst was, also er, er schaltet einfach ab und das ist, glaube ich, kann halt auch eine gewisse Chance sein, was wir jetzt halt gerade haben, ja, es, es kann auch eine Möglichkeit sein, auch für die gesamte Menschheit sich eben nochmal mal in sich reinzugehen und zu sagen, ja, was, was ist das einfach? Was ist dieses ganze System, in dem wir leben? Wie anfällig ist es? Und gleichzeitig verbunden auch noch mit dem, was, worüber wir ja letztes Jahr viel gesprochen haben, Fridays for Future und diese ganze Geschichte des Klimawandels. Wenn man das beides so ineinander verschraubt, dann kommt man ja irgendwie schon dazu, dass das dass auf jeden Fall irgendwie ein Moment sein muss, in dem irgendwas passieren muss und ich rede jetzt nicht davon, dass es eine Epidemie oder eine Pandemie oder sonst was gibt, sondern dass wir als Gesellschaft uns irgendwie verändern müssen, weil es kann doch nicht sein, dass es da eine Pandemie gibt und dann erleben wir wieder die nächste Riesenfinanzkrise und wieder werden die Kapitalunternehmen äh, äh, gestützt von den äh, Zentralbanken und sonst was, also was da alles wieder auf uns zukommt, Sagt uns doch auch wieder, dass, dass dieses ganze System und gleichzeitig in der Zeit, in der wir eben in Quarantäne sind und uns auf Rückzug be, äh, befinden, in der, in der Zeit, in der wir praktisch auf die Bäume klettern, wenn man so will, äh, geht es dem Klima auf einmal gut, ja? Und, und ja. wenn wir das sind irgendwie so zwei Faktoren, die, die wir irgendwie, glaube ich, miteinander verbinden müssen und wie und was daraus entsteht, habe ich keine Ahnung und wie wir das, ich, ich weiß es nicht, wie man das überbrücken kann, wie man das machen kann, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall, es sind zwei Zeichen, auf die so kurz hintereinander liegen, ähm, äh, die, die man irgendwie, glaube ich, miteinander verbinden muss.
0: Ja, ich, ich finde auch, äh, wie, du, wie du sagst, also man, man muss auch ab und zu mal, also mir geht es so, auch ab und zu mal äh, äh, abschalten. Also diese, diese Flut, man, man, man sollte besonnen sein bei dem, was man tut. Und immer genau darüber, darüber auch mal nachdenken, gerade das auch was mit den, was hier in Deutschland auch sehr, sehr gepredigt wird, die ganzen Hygienemaßnahmen, dass man die auch wirklich einhält, weil ich glaube, das ist einfach A, eine gute Maßnahme, um sich halt auch selber zu schützen und B, es geht ja nicht darum, dass wirklich nicht, nicht mal mehr nur um, nur um uns um, um uns selber, sondern es geht natürlich auch um die ganzen Leute, die halt irgendwie ähm, ähm, in irgendeiner Weise vielleicht äh, geschwächt sind oder halt äh, altersschwach. Absolut, ja? absolut. Dass man solche Leute halt auch äh, schützen kann. Das ist wahrscheinlich jetzt äh, äh, wie soll man sagen, halt schon eine, eine sehr große äh, Ausnahmesituation und ich also ganz ehrlich, ich wäre auch froh, wenn es irgendwie vorbei wäre, ähm, aber ich äh, glaube, äh, da müssen wir durch und äh, ich denke eigentlich auch, dass das machbar ist.
1: Ja, nee, genau. Also ich denke, äh, was ich auch nur da, äh, dazu sagen wollte, war, dass wir dass wir dass solche Momente dass wir solche Momente eben auch nutzen können. Ja? Wir können die natürlich auch nutzen und sagen, okay, ich äh, mache die Steuererklärung oder ich, ich schaue mir mal die Serie an oder ich lese mal dieses eine Buch oder so. Oder wir können ja. auch einfach darüber nachdenken, äh, was das alles eigentlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene auch bedeutet. ja Wenn es eben, wie du eben gerade auch gesagt hast, wenn es eben die Schwächsten der Gesellschaft irgendwie ähm, am allerstärksten betrifft, sagen wir mal gesundheitlich Schwächsten, ja, dann ist es ja irgendwie auch ein Zeichen, dass, dass es eigentlich äh, eine große Solidarität von uns verlangt, ähm, irgendwie dagegen zu steuern. Und, und wenn wir es wenn wenn eben schaffen, dieses, dieses, diese Solidarität eben nicht nur in der Krisensituation zu zeigen, sondern auch in den Alltag zu der Post-Corona-Krise zu übertragen, dann wäre uns, glaube ich, allen auch geholfen.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Also, da, ge, genau. Ja. Aber Henning, wir haben ja Und war, ja, uns wäre auch geholfen, wenn äh, vielleicht, äh, der, da habe ich auch schon mal vor ein paar Tagen gesagt, wenn der liebe Herr Trump vielleicht dann die Präsidentschaft vielleicht äh, über diese Corona-Krise vielleicht verliert. Ja,
1: aber genau. Gut. Das wäre auf jeden Fall ein Side-Effekt, ein side, das ein ein side den wir auf jeden Fall, äh, äh, ja, den, den ich auch äh, applaudieren würde. Ja. <lacht> genau. Henning, aber du hast äh, auch noch, äh, wir haben eben schon von Musik gesprochen, du hast auch eine schöne CD noch gefunden, oder?
0: Ja genau, ich habe noch eine schöne äh, CD gefunden und äh, diese CD ist äh, von einem unserer, ich sag mal, das ist so, äh, so jemand, den da, da äh, haben wir, wir beide, ja, wir beiden Hübschen haben da in unserer äh, Jugend so, so ziemlich äh, alle Lieder mitgesungen und wir waren glaube ich auch äh, mal auf einem Konzert zusammen, kann das sein?
1: Du meinst in Mainz? Ja. Nee, ich war leider nicht dabei. Ich wäre gerne Ach. dabei gewesen, aber ähm, ja, äh, du sprichst von. Ich war da. <lacht> genau. Und du
0: sprichst von Hui Lewis spreche ich, äh, der jetzt eine neue Platte mit äh, seiner Bad The News rausgebracht hat. Äh, die Platte heißt Weather und äh, ist ähm. Im guten, sortierten Plattenhandel erhältlich. Und ähm, das Schöne ist, es ist wirklich ähm, ja, das erste Studioalbum äh, von äh, Hui Lewis in the News seit zehn Jahren. Jetzt könnte man meinen, ja, seit zehn Jahren. Ähm, das ist ja schon ein bisschen zehn Jahre. Ja, unsere Jugend ist noch ein bisschen weiter hinten dran. Ne? Ähm, es ist so, dass es gab immer wieder äh, Studioalben, die aber, ich glaube, teilweise hier in Deutschland schwer erhältlich waren. Das ist jetzt wieder eine Platte, die man hier in Deutschland auch kriegen, kriegen kann. Ist seit einem Monat draußen und ähm, ja, es ist eigentlich eine ganz besondere Platte, weil man nicht äh, genau weiß, ähm, ja, wie, äh, wie viel Platten äh, Hui Lewis noch rausbringen kann all dieweil er äh, in der Zwischenzeit äh, an der Meniere-Krankheit äh, erkrankt ist. Das ist eine Erkrankung des Innenohres und der Effekt daraus ist, dass äh, er praktisch ähm, ja, äh, teilweise auf dem Ohr taub wird und nichts mehr hören kann.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, aktuell kann er noch 30 hören. Und die 30 haben sie jetzt mal genutzt und haben praktisch äh, dieses äh, Album aufgenommen. Und äh, ja, also ich habe mal reingehört, ich habe es noch nicht. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall äh, für alle, die so ein bisschen auf den, auf den Sound äh, der 80er und vor allem auf den Sound von Huey Lewis stehen, äh, die Platte äh, zu kaufen. Ähm, und äh, vor allem, sie macht halt auch, gute Laune. Es ist einfach Musik, äh, die einem gute Laune und so ein bisschen Drive gibt. Äh, klar, man könnte sich jetzt auch Billie Eilish anhören, aber äh, ich glaube, Rui äh, Lewis äh, ist da äh, noch ein bisschen ist ein bisschen positiver gestimmt, um es mal so zu sagen. Und äh, das äh, merkt man deutlich und das, das macht auch wirklich Spaß, äh, die Platte äh, zu hören von vorne bis hinten, ähm, von daher, wie gesagt, ich habe schon ein paar Sachen äh, hören können und äh, ja, ich werde sie mir auf jeden Fall äh, demnächst äh, zulegen. Sehr schön. Und äh, wer sie sich nicht zulegen will, um das noch zu sagen, also der kann sie natürlich auch streamen, ähm, wer dieser Account oder Spotify oder was auch immer hat, da gibt es natürlich äh, die Platte auch
1: wunderbar henning wir haben ja noch eine kategorie vor 20 jahren ähm, ich äh,
0: habe äh, die wollte ich jetzt eigentlich aus äh, weil
1: du meinst weil es die spezialsendung ist ich wollte nur als kleine fußnote eines erwähnen also ich an das persönliche da haben wir glaube ich äh, ja in den folgen zuvor auch schon mal kurz davon gesprochen also ich war immer noch in madrid du in den letzten tagen äh, der wg in in Mainz, in der wir beide zusammengelebt haben und in der ich ja äh, aus der ich ja im, im Juli 1999 äh, raus bin. Ähm, aber ich wollte als kleine Fußnote nur sagen, Ende März, ähm, besser gesagt am 26. März 2000, hat Athen ähm, oder Griechenland halt in dem Sinne äh, als zehntes Mitgliedstaat der Europäischen Union die Inhalte des Schengen-Abkommens vollständig angewandt. Und da sind wir, da schließt sich auch wieder so eine äh, Schleife, sagen wir mal, so ein Kreis, ein Kreis ja. genau, weil äh, äh, wir ja auch eine Sache, die wäre momentan kein, wäre momentan keine Corona-Krise, würde das absolut in den Schlagzeilen an erster Stelle stehen und das ist das Drama an der griechisch-türkischen Grenze und, da will ich in dem, in dem Moment einfach auch noch mal kurz darüber äh, sprechen und sagen, dass diese Flüchtlingssituation, äh, die äh, sich eben dadurch, die dadurch äh, scheinbar entspannt wurde, weil man eben mit Erdogan äh, Erdogan äh, aus der Türkei halt äh, ja, ein paar Milliarden Deals gemacht hat, die bricht halt jetzt wieder auf weil äh, ja sich der türkische Machthaber einfach entschlossen hat, er will nicht mehr. Und äh, das, äh, das zeigt einfach, wie verlässlich die Partner sind, die die EU wählt, ähm, um äh, diese Geschichte irgendwie einigermaßen in den Griff zu bekommen. Nur so als kleine Fußnote vor 20 Jahren eben Schengen. Äh, und jetzt äh, stehen wir eben nicht nur wegen der Corona-Krise davor, dass dass dieses Abkommen, dieses Schengen Abkommen, wieder äh, ja zum absoluten Politikum wird, wenn man so will.
0: Ja. Ja, richtig. Genau. Ich, ich merke schon, du möchtest schon mal, du möchtest so äh, langsam ein bisschen den Deckel drauf machen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich, also mein Deckel passt also, hier nicht mehr drauf auf das Bier, aber es <lacht> ist auch schon alle. <lacht> aber nee, hast du noch einen Tipp? Hast du noch, also ich meine. Ja, ja,
0: äh, ja, also ein, ein Tipp, also einen äh, Tipp würde ich, ja. ein würd ich dann noch, noch äh, gerne loswerden. Und zwar äh, gerade hier in Deutschland kursieren ja ganz, ganz viele ähm, ja, Gerüchte und Spekulationen, ähm, was man denn tun sollte und was, ähm, äh, keine Ahnung, zu allen möglichen Themen rund um das Coronavirus. Und es normalerweise ist es nicht so, dass man in einem Podcast auf einen anderen Podcast verweist. Aber in diesem Fall äh, tun wir das gerne, denn es gibt einen äh, Podcast äh, von äh, den Kollegen des NDR, NDR Info ganz genau, ähm, die haben einen Podcast, äh, mit, äh, der nennt sich das Coronavirus Update mit Christian Drosten. Christian Drosten ist von der Berliner Charité und Virologe und er unterhält sich äh, mit äh, der Wirtschaftsredakteurin Corinna Hennig, jeden Tag darüber, ähm, ja, wie es denn äh, um das Thema äh, Coronavirus in Deutschland bestellt ist und das wirklich aus berufenem Wunde, weil der liebe Herr Drosten kann das wirklich sehr klar erklären und kann wirklich auch sehr, ähm, ja, das sehr plastisch wiedergeben, mhm um was es geht, auf was man achten muss oder, ähm, ja, was, ähm, äh, wie, der, wie der aktuelle Stand der Lage ist. Und das ist wirklich äh, ganz, ganz toll, wirklich toll gemacht. Äh, hat bei iTunes fünf Sterne, ähm, äh, da stehen dann Sachen unten drunter. Es gibt keinen besseren Podcast im Moment als diesen Podcast, weil der weil der wirklich, ähm, wirklich, ähm, ja, einfach plastisch erklären kann, äh, wo im Moment äh, es hakt oder wie der aktuell wie er den aktuellen äh, Stand einschätzt. Es können auch, äh, Hörer können auch Fragen an ihn schicken und er beantwortet die dann. Ähm, mittlerweile hört offensichtlich auch die äh, halbe Presse in Deutschland mit, weil er teilweise sich darüber jetzt echauffiert hat, dass er falsch zitiert wird und solche Sachen. Ähm, ja, also toller Podcast, wir verlinken ihn in den Show Notes und dann äh, bitte abonnieren, dann seid ihr auf jeden Fall rundum äh, informiert, einfach einmal eine halbe Stunde dem jungen Herrn lauschen und dann kann man danach dann wieder äh, 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 Serien binge-watchen. Sehr schön. Das war es von meiner Seite.
1: Ja, von meiner Seite war es auch. Ich, ich habe zwar noch ein paar andere Bücher hier auf meiner
0: Liste, aber ich glaube, damit würde ich die Leute jetzt nur langweilen. Und
1: ähm, ich glaube einfach, das Wichtigste ist einfach, wenn man in so einer quarantäne ist, sei sie jetzt auch, äh, sagen wir mal, selbst äh, veranlasst oder aus anderen Gründen, dass man einfach... Ähm, alles tut, ähm, damit einem eben nicht der, das Dach auf den Deckel fällt, auf den Kopf fällt, dass man einfach versucht, ruhig zu bleiben und wenn man eben irgendwie äh, ja, ein bisschen nervös wird oder merkt, ja, es kribbelt oder sonst was, dass man dann einfach sagt, okay, dann mache ich jetzt eben was anderes, dass man versucht, irgendwie seine Energie anders äh, hinzusteuern und sei es eben auch nur dahin, dass man sich aufs so Sofa setzt und eine von Hennings Serien schaut.
0: So sieht aus. Besser hätte ich es nicht sagen können.
1: <lacht> so sieht es aus, Henning. Ja, ja, ich würde sagen, also ich meine, wir werden, wenn wir es das nächste Mal einen Podcast Podcast machen, ganz sicher um das Thema auch nicht drum herum kommen. Äh, so,
0: das glaube ich auch nicht. So das wie es aussieht, schwierig. ja
1: genau. Äh, insofern äh, sagen wir jetzt schon mal Entschuldigung dafür, das ist aber... Wir wollten, es, es hat uns einfach gedrängt und äh, haben deshalb gesagt, wir, wir haben deshalb gesagt, dass wir ein, eine Spezialsendung äh, zu diesem Thema machen wollen und äh, was das Schöne ist, ist ja, dass wir in, in, in zwei, drei, vier Wochen, wann immer wir auch äh, wieder einen neuen Podcast machen, einfach dann auch äh, aus unserer Erfahrung noch mehr berichten können, was von den Tipps jetzt geklappt hat und was nicht, zum Beispiel Steuererklärung oder Zimmer aufräumen, ähm, und äh, wir würden uns aber auch, glaube ich, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Input gibt und äh, uns mitteilt, was ihr denn so macht in dieser.
0: Genau, also wenn ihr äh, uns äh, vielleicht äh, noch ein paar Tipps geben könnt, was man denn äh, machen kann äh, so äh, in, der, in der Quarantäne. Da sind wir natürlich offen, das könnt ihr jederzeit gerne tun. Und zwar am besten äh, an äh, unsere E-Mail-Adresse talk.auf2bier.de. Talk.auf-2-bier.de. Oder zusammengeschrieben, das geht beides. Ähm, ja, und äh, dann freuen wir uns auf die nächste, nächste Sendung. Danach sind wir, sehen wir klarer, wollte ich schon sagen. Und ähm, ja, Tilo, äh, ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, bleib gesund, und, Henning. Äh,
0: <lacht> und bleib gesund, genau. Normalerweise, kennst du den, weißt du, wie man, äh, äh, also welchen Corona-Gruß macht man denn in Portugal?
1: Äh, du meinst, wenn man Leute gegenüber sitzt oder steht? Ja, ja, ja.
0: Äh, keine, es gibt noch keine Regelung dafür. Okay, also, die, das Erste wäre so mit dem äh, unter, äh, mit dem also nicht mit dem Ellenbogen, aber so mit dem Unterarm ja. so äh, gegeneinander hauen. Ja, das gibt's hier und auch, ja. Ja, und das andere ist äh, mit, den, mit den Füßen so High Five geben. Also praktisch der, der rechte, die rechte Fuß unten so zusammenschlagen und der linke Fuß zusammenschlagen. Okay, was ich übrigens sehr gut
1: finde, ist auch die japanische Art und Weise einfach, die in so, so eine kleine äh, ja, Gebetsstellung äh, mit den Händen einnehmen und sich kurz verbeugen.
0: Das geht auch, ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Wo habe ich das, ich glaube, der, der, äh, der österreichische Präsident hat das vorgeschlagen irgendwie. Ja, dann bin ich ja in guter Kompanie. Ja. Also, äh, dann wünschen wir allen Hörern, bleibt gesund, äh, denkt an die Hygieneregeln und äh, wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder. Allerspätestens, wenn es nicht davor schon wieder, also normalerweise müsst ihr davor, aber da schauen wir mal Genau, wir schauen einfach mal. Ich, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Macht's gut. Jo, <lacht> tschüss. tschüss.